0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois à mon micro la pétillante et souriante Isabelle. Isabelle, elle est maman solo par choix de deux petites filles qui sont issues d'un double don réalisé en Espagne. Cette question du petit deuxième en solo est présente dans la tête de beaucoup de femmes qui sont déjà passées par ce parcours pour leur premier enfant et c'est pourquoi j'avais à cœur de vous partager un témoignage sur ce thème. Dans cet échange, Isabelle va donc nous raconter comment elle est devenue maman solo de deux, avec toute l'évidence et la détermination qui sont caractéristiques de son parcours. Elle nous parle de sa première maternité, qui a été idyllique selon elle, comment elle s'est préparée, et les changements qu'elle a opérés dans sa vie pour se préparer à cette nouvelle vie à trois, et la claque qu'elle s'est prise lorsque sa deuxième fille est arrivée. Parce qu'on a beau être la plus organisée, la plus positive et la plus prévoyante des mères, la maternité nous cueille parfois, et même souvent, là où on ne s'y attend pas. Vous écoutez Parcours de Solo, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui ont fait le choix conscient et éclairé de la solo-parentalité. Bonne écoute Bonjour Isabelle, comment tu vas
1: Bonjour Marion, ça va très bien. Très heureuse d'être avec toi et toute la communauté.
0: Alors je sais que cet épisode il est attendu par beaucoup de personnes parce qu'il aborde un sujet qui concerne pas mal de femmes qui se sont lancées ou qui se lancent dans la PME en solo. Et ce sujet c'est celui d'avoir plusieurs enfants en solo. On va dire que beaucoup en parlent, mais finalement, assez peu l'ont concrétisé. Et pour cause, déjà, maman solo de un enfant, c'est parfois sport. Mais alors, de deux enfants, ça peut paraître parfois complètement fou. Donc, toi, tu l'as concrétisé. Tu es maman de deux petites filles que tu as eues via PMA en solo. Et la dernière, elle a eu un an récemment. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de t'interroger, toi. Parce que du coup, tu as déjà un peu de recul sur la situation. Et donc, je pense que ton partage va être très, très riche. Du coup, j'ai pris l'habitude de, de commencer par cette question euh, qui est euh, de savoir euh, dans quelle famille tu as grandi et euh, comment toi tu projetais ta future vie de famille
1: Alors, j'ai grandi dans une famille, euh, comme on dirait peut-être aujourd'hui, un peu atypique. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et j'ai grandi avec mon père. Il y a plus de 30 ans maintenant, ce n'était pas commun, la, la garde allait avec la maman. Donc moi, j'ai grandi avec mon père, avec ma petite sœur. Donc, on a le même père et la même mère. Mais ma maman avait eu déjà une première fille, donc qui est ma demi-sœur. On avait 11 ans d'écart. Et quand mes parents ont divorcé, ensuite, mon papa s'est remarié avec une, une femme qui avait déjà une enfant, qui est devenue euh, ma sœur de cœur. Moi, ça me paraissait une famille tout à fait normale. Mais c'est vrai que je dis souvent, j'ai trois sœurs. Une avec les mêmes ADN, une avec un demi-ADN et une avec pas d'ADN et qui pourtant est une des sœurs avec qui je suis le plus proche aussi aujourd'hui. Et personnellement, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé jusqu'à jusqu'à l'âge de 35 ans et je pensais pas forcément aux enfants, même si j'en voyais partout toujours autour de moi et que j'adorais les enfants.
0: Ok, donc euh, quand tu me dis ça, c'est que tu ne savais pas si tu voulais des enfants ou euh, tu te disais que tu en aurais mais que c'était juste pas le moment Comment tu te projetais sur ce sujet-là
1: Alors si, quand j'étais assez jeune, je me disais j'aurais des enfants, je disais même en rigolant parce que euh, on dit souvent que les jumeaux sautent une génération, ma grand-mère en a eu deux fois. Enfin, trois fois même. Et du coup, mes cousins ne les avaient jamais eus Donc, j'étais sûre que ce serait pour moi. Et que comme j'allais commencer plus tard que les autres, j'aurais des jumeaux. Bon, mais euh, donc, je me suis projetée euh, finalement assez tardivement. Euh, je suis le, le cas de la maman euh, voilà qui a eu une vie très active. Avant d'être maman, j'ai beaucoup voyagé. J'avais une belle carrière professionnelle, beaucoup d'amis. Je sortais très régulièrement. Et puis, euh, voilà, je... J'ai eu des jolies histoires d'amour, mais rien de... qui s'est concrétisé. Et puis, euh, et puis bah, un jour, on se réveille en se disant, bah, en fait, euh, j'aimerais vraiment beaucoup être maman. Sur le moment, on se dit, ça ne se fait pas tout seul. Et puis après, finalement, euh, quand on réalise que euh, bah, l'horloge biologique euh, tourne vraiment, que ce n'est pas un mythe, euh, on découvre qu'il y a d'autres techniques que euh, juste le faire avec un, un partenaire. Et parce que euh, voilà ça, ça, c'est dans les tripes. Donc, mmh. euh,
0: tu avais quel âge à ce moment-là
1: le, le moment où ça a vraiment commencé à, à germer dans ma tête, au moment où je me disais, allez, j'étais revenue en France après dix ans d'expatriation, où, euh, où du coup, voilà, j'étais plus posée, j'avais bah, acheté un appartement, j'étais plus stable, hein, enfin, voilà, le, un travail stable, etc. Et puis, euh, je dirais à l'âge de, oui, c'est ça, 37 ans, ça a commencé à, à cogiter, à me dire, bon, allez. On va peut-être essayer euh, bah, d'être un petit peu plus... Euh, J'allais dire, faire des efforts dans l'histoire d'amour. <rire> mais bon, <rire> je ne sais pas trop. Ce
0: n'est pas le meilleur mot. Mais Ça aurait vraiment... voulu dire quoi, faire des efforts dans les histoires d'amour
1: Oui, de, de tenter finalement euh, une histoire d'amour et, et puis de se projeter avec une vie de famille avec. Mais c'est vrai que alors tant je me projetais dans la vie de famille, mais alors j'avais du mal à me projeter dans la vie de couple en fait. Euh, je vivais très très bien mon célibat et je le vis toujours très bien. Et puis de toute façon, euh, les histoires que j'avais ne me convenaient pas. Donc j'ai également eu, fait des examens médicaux. Et puis ma, ma gynéco un jour m'a regardée, euh, m'a dit « mais est-ce que vous voulez des enfants ?» Je ne m'attendais pas du tout à cette question. <rire> et puis elle m'a dit euh, « parce que là, euh, si vous en voulez, il faudrait peut-être y songer maintenant. » Et j'avoue que cette question euh, m'a fait un petit peu l'effet d'un électrochoc. Et c'est vrai que je, je me disais toujours, j'ai le temps, autour de moi, toutes euh, mes proches, ma famille, mes cousins, mes sœurs mes cousines, enfin, n'avaient eu aucun problème pour faire des enfants. Donc, pour moi, c'était sûr que dans ma tête, le moment où je serais décidée, je n'aurais pas de problème pour faire des enfants. Bah, j'ai commencé à, à me renseigner un peu plus, du, voyant que de toute façon, là, les, mes histoires de, de couple, ça n'avançait pas, entre guillemets, assez vite par rapport à mon horloge biologique et que finalement, dans un parcours solo, je, je me projetais très, très bien. Donc, j'ai commencé à me renseigner vraiment sur le, le parcours solo et après, ça s'est euh, finalement enchaîné assez rapidement.
0: Bah, du coup, je veux bien que tu nous racontes euh, justement les différentes étapes par lesquelles tu es passée.
1: Alors, euh, alors, comme je disais dans ma tête, euh, je pensais simplement euh, que bah, ce qui me manquait pour faire un bébé, c'était euh, d'avoir un partenaire euh, parce que… Enfin, tout autour de moi, j'avais connu que des gens qui n'avaient pas du tout eu de problème. Donc, euh, j'ai commencé en me disant j'ai besoin essentiellement d'un don de sperme. J'ai commencé à prendre des contacts sur des cliniques. Il, là, il fallait choisir une destination pour des raisons un peu logistiques, mais aussi euh, un peu affectives. J'avais beaucoup voyagé, je parle espagnol couramment. Euh, voilà, je suis assez proche de la langue euh, enfin, des, des pays hispanophones. Donc, je, je me suis spontanément plus orientée vers l'Espagne j'en faisais pas toute une affaire d'État. Maintenant que je baigne dedans, je comprends que ça puisse poser plus de questions. Mais moi, à l'époque, je me disais plus « je préfère un don anonyme ». Donc voilà, ça, ça avait aussi orienté euh, mon choix. Donc j'ai commencé à me renseigner. J'habite enfin, toujours en région parisienne et il y avait des, une association qui faisait régulièrement des journées portes euh, enfin, porte ouvertes avec des conférences et qui invitait des, des cliniques qui venaient d'Espagne à l'époque. Du coup, je me suis rendue à une de ces journées-là et euh, j'y suis restée toute la journée, donc j'ai assisté à toutes les conférences. Donc, il y avait tous les thèmes un peu, euh, que ce soit à la fois psychologique, euh, technique, euh, légal. J'ai pu rencontrer trois cliniques que j'avais euh, certaines déjà contactées par mail, où le feeling était passé. Donc, euh, j'avais décidé de me concentrer un peu plus sur euh, une. Et il se trouvait que j'allais... Euh, quelques mois après, euh, à Madrid, pour un, un festival de, de salsa. Quand je suis, je suis allée à ce festival de, sa, de salsa, j'ai fait mon Enfin, on va dire mon premier rendez-vous, voilà, j'ai commencé à faire les examens, à signer les papiers. Et puis de là, mon parcours a commencé. Quand j'avais fait la, la journée d'association, j'avais tous les examens qui étaient nécessaires. J'avais fait mes examens euh, donc en septembre. Et donc c'est là où les résultats n'étaient pas très bons. Mais je, je croyais en encore à ce moment-là, naïvement, qu'un ton de sperme serait suffisant pour moi.
0: Tu peux nous dire où tu es niveau âge à ce moment-là J'ai rencontré
1: donc, euh, les cliniques je venais tout juste d'avoir 39 ans, j'ai fait mes examens au début de mes 39 ans. Quand je reçois mes examens, là on commence à me dire, le don de sperme IAD, ce sera certainement limite, euh, on vous conseille la FIV, euh, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait deux tentatives de FIV avec mes ovocytes. Je dis tentative parce que malgré des simulations très très fortes, la première fois on l'a avorté parce qu'il n'y avait pas assez de follicules, la deuxième fois également, j'ai pu les transformer en IAD parce que j'étais. La première fois, j'avais annulé le voyage. La deuxième fois, j'étais sur place, donc on l'a fait une IAD qui n'a pas fonctionné et euh, je, je signais déjà les papiers euh, pour le don. Voilà, parce qu'en décembre, j'avais dit que je partais pour le double don. J'avais à peine ré... j'avais même pas les résultats, mais je, je sentais pas. Il m'avait dit de toute façon, si vous êtes enceinte, ben, on annulera, mais au moins vous avez signé les papiers. Ok, et, euh... du coup,
0: si, si je si je si je reprends un peu. Donc, oui. tu te dis, j'ai 39 ans, personne dans mon entourage n'a de problème de fertilité, donc moi, oui. je ne vais pas avoir de problème de fertilité. Oui. Euh, tu pars euh, faire tes examens qui ne sont pas aussi bons que ce que tu avais anticipé. Oui. On te dit donc FIV plutôt qu'IAD. Finalement, oui. ça se solde par des IAD parce que tu as tellement peu de follicules que oui. ça ne vaut pas le coup d'aller ponctionner et autant faire une insémination. Ça. Et ça ne fonctionne pas et donc tu décides de passer euh, au double don.
1: C'est ça. Et euh, du coup, le double don, j'ai eu mon transfert le 1er avril. Et euh, 15 jours plus tard, j'avais la confirmation que j'étais bien enceinte.
0: Et du coup, quand tu te lances dans le parcours, est-ce que, est que euh, d'une façon ou d'une autre, tu te mets en condition pour avoir euh, plusieurs enfants euh, Je m'explique, je, je sais que... Euh, il y a certaines femmes qui d'emblée choisissent une, de partir sur de la fibre plutôt que sur de l'insémination pour euh, se donner des chances d'avoir plusieurs embryons et, euh, et donc potentiellement plusieurs enfants euh, avec exactement le même patrimoine génétique et aussi sans avoir à repasser par toutes les, par toutes les étapes. Est-ce que toi, tu avais déjà un peu ça en tête ou est-ce que euh, où tu y allais à l'aveugle
1: <rire> J'avais vraiment cette, euh, cette idée d'avoir euh, un, voire deux. En fait, je, je partais déjà un peu sur deux, d'avoir une fratrie. Euh, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle… Euh, donc. Quand la FIV, je savais, n'allait pas marcher, euh, j'avais l'option euh, double don. Donc là, on a plusieurs euh, ovocytes qui viennent du double don, ou alors le don d'embryon, où là, on, on peut adopter des embryons donc, qui ont été issus, bah, par exemple, d'une FIV, d'une autre, autre femme ou d'un autre couple, on, on ne sait pas. Et là, effectivement, avec le double don, je savais que j'aurais plusieurs ovocytes donc qui pourraient, au cas où ça ne marche pas du premier coup, me donner d'autres tentatives. Je me projetais parce que je me disais déjà, à l'époque, mon enfant n'aura pas de papa. Alors, je, je l'avais accepté. Hein, c'est un travail sur soi, mais voilà, je n'avais pas l'impression de lui faire manquer quelque chose. Et euh, en revanche, je me disais, bah, si pour X raison il m'arrive quelque chose, ou voilà, dans son histoire, d'avoir une fratrie, euh, c'est vrai que moi, je suis proche de mes sœurs. C'est quelque chose qui me touchait, de, de me dire, elle ne sera pas seule dans son histoire. Même si je suis là, j'ai une famille soutenante, voilà, elle est, elle est vraiment bien entourée. Mais c'est vrai quand je vois la relation qu'on peut avoir avec ses frères et sœurs. Alors on va me dire qu'il y a des frères et sœurs qui s'entendent pas du tout, hein, Mais c'est pas, c'est pas ce schéma-là que moi j'avais en tête parce que euh, on reste une, une famille unie. Et euh, donc c'est là, c'est vraiment, enfin c'est une des raisons vraiment qui m'a fait au-delà du fait que la clinique peut-être explique avec le double don, on peut avoir de la me une meilleure qualité d'ovocytes, mais je pense que maintenant, bon, ça, ça c'est pas toujours le, le, le cas, mais euh, voilà, j'avais vraiment cette idée à la fois de double don, il allait euh, possibilité d'avoir une fratrie, euh, possibilité de plus me ressembler, c'est bête, mais comme je disais tout à l'heure, tout est allé très très vite, et le jour où j'ai quand même reçu cette grosse claque dans, <rire> dans la figure, en me disant « là, vous n'aurez pas d'enfant avec votre, euh, votre ADN », euh, même si enfin, je sais ce que c'est une famille de cœur, et euh, le fait que ce soit le double don ou euh, la loi BOT quand même fait qu'on euh, va chercher des donneurs et des donneuses qui se rapprochent un peu plus de notre patrimoine génétique, euh, alors que l'accueil d'embryons, ils le font, mais bon, voilà, il y a un peu plus la, la surprise, hein, c'était au moins le, le sentiment que j'avais à l'époque. Comme ça allait très vite, c'était des petites choses qui me rassuraient un petit peu. C'est ce qui a un peu orienté mes, mes choix sur le, sur le double don plutôt que l'accueil d'embryon.
0: Oui, parce que donc du coup, euh, pour, euh, pour reprendre un peu, quand on ne quand on peut pas avoir d'enfant avec ses propres ovocytes, on a deux, deux options qui, qui s'offrent à soi euh, quand on est une femme euh, en solo. C'est donc soit l'accueil d'embryon, c'est-à-dire qu'on bénéficie d'embryons surnuméraires de, de fives qui ont déjà eu lieu, ou alors, on a le, le choix du double don, et là, c'est vraiment on choisit une donneuse qui a, a des caractéristiques physiques proches de, de nous. Idem pour le donneur, ce qui fait qu'effectivement, d'un point de vue ressemblance, en tout cas d'un point de vue phénotype, euh, on a plus de chances que, que, que l'enfant nous ressemble. Et euh, surtout, euh, on, ben, en fait, tous les embryons qui sont issus de la combinaison de ces ovocytes et de, ce, de ces spermatozoïdes, euh, en fait, nous sommes 100% dédiés. Quoi. Donc, s'il y en a cinq, eh ben, c'est autant de chances d'avoir euh, des enfants euh, à l'issue de ce protocole. Donc, tu tombes enceinte de Calissa.
1: C'est ça, qui va avoir 4 ans <rire> la semaine prochaine.
0: Comment ça se passe avec Calissa
1: Alors, Calissa, bah, euh, c'était vraiment une relation idéale. Quand j'étais seule avec Kalissa, tout me paraissait facile. J'ai pu faire tous les choix éducatifs que j'avais souhaités. On sortait beaucoup avec les amis. J'ai fait plein d'activités quand elle était bébé, signe avec bébé, éveil musical. Voilà, on, on faisait mais vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. Beaucoup de gens disent Ah, c'est pas facile d'être maman solo. On t'admire, c'est super. Et, et dans ma tête, j'avais l'impression d'être juste euh... limite quand je voyais des copines avec leur. Euh leur conjoint qui, qui galérait un peu, je vous dis pas au moins moi, je, je suis tranquille, je, je suis bien avec moi-même et avec ma fille. Je, je précise qu'elle n'avait, elle n'était jamais malade, enfin un petit rhume par-ci par-là, mais vraiment, euh, j'ai pas connu les maladies, c'était vraiment, mais ça coulait de source, c'était très facile, c'était que du bonheur. J'étais vraiment très très épanouie et, et c'est d'ailleurs ce qui aussi du coup m'avait euh, motivée. À, à me dire bah voilà c'est super avec un alors avec deux euh,
0: ce sera encore mieux <rire> oui du coup j'allais te demander si le fait que Kalissa a été enfin euh, ça t'est semblé simple ça a joué dans le fait que que tu te sois lancé dans pour le deuxième du coup tu me confirmes que oui
1: <rire> oui clairement parce que pareil la décision alors parce que je l'avais déjà en tête hein, depuis le début du parcours J'attendais, entre guillemets, juste voilà, qu'elle bah, qu grandisse un petit peu, mais je voulais qu'elle soit volontairement rapprochée. Euh, parce que bon, déjà, je vieillissais, hein, euh, donc euh, je n'avais pas envie d'avoir euh, non plus un deuxième enfant euh, trop tard. Je les ai déjà eus euh, assez tard, après 40 ans. Donc, euh, quand Kalissa est née, euh, j'avais 40 ans. Donc euh, voilà, je ne pouvais pas attendre non plus euh, pendant 5-6 ans, ce n'était pas possible. Donc de toute façon, dans tous les cas, si ça se faisait, ça se devait se faire euh, assez rapproché. Et oui, je, pour moi, c'était assez naturel et puis ça s'est accéléré au moment où euh, pendant deux ans, comment dire, dans le don d'embryons, donc les embryons qui nous restent sont, sont congelés et ils sont compris dans le prix qu'on a payé initialement. Et au bout de deux ans, il faut reprendre une décision de savoir si les embryons qui restent, on décide de les utiliser pour nous, de les détruire, de les donner à la science pour faire des études ou de les donner pour des dons en adoption. On l'évoquait tout à l'heure. Le... Et c'est vrai que là, quand la question s'est posée, de dire, voilà, je... qu'est-ce que je fais <rire> alors J'ai hésité, pas longtemps, je... en me disant, oh, oui, je suis bien comme ça. Euh, bah, je voyais bah, des questions hein, qu'on dit, bah, je suis bien comme ça. Je sais entre guillemets ce que je vis. Je sais vers où je vais. Avec deux, forcément, ce sera plus sportif. Le côté matériel ne me faisait pas tellement peur. Là où je m'interrogeais, c'était plutôt sur la logistique. Par exemple, bah, de la dépose du matin, récupérer le soir. Et je m'apercevais vite qu'en région parisienne, de... S'il faut avoir deux enfants qu'on dépose à deux endroits différents et que derrière, il faut aller travailler, si on ne veut pas que les enfants aient des longues journées, euh, ça m'obligerait à faire des, des changements dans mon quotidien. Et puis surtout, au moment où il fallait remplir ce papier, je n'y arrivais pas. J'ai je... passé une semaine, je pense, sans dormir ou presque, à avoir euh, ce truc en me disant bah, « si je ne l'utilise pas, il faut que je le donne. » Je ne pense pas que j'aurais réussi à le détruire parce qu'il ne m'en restait qu'un seul, mais euh, je n'ai pas réussi à le faire. Donc je me suis dit bah, « de toute façon, je le tente ». Si s'accroche, bah c'était le destin. S'il s'accroche pas, c'était aussi le destin. Euh, je suis bien, de toute façon, avec un enfant. Et euh, s'il s'accroche, bah c'est qu'il était fait pour s'accrocher et qu'on était fait pour être
0: une petite, une petite tribu. Du coup, à partir du moment où tu as pris ta décision de garder cet embryon, Calissa, elle avait quel âge à ce moment-là et combien de temps tu as mis avant de repartir
1: Alors, Calissa venait d'avoir euh, trois ans. Oui, c'est ça. Elle venait d'avoir trois ans. Elle est du mois de décembre. Euh, et j'ai fait mon transfert au mois de février. Donc euh, j'ai fait ma grossesse. Euh, alors quand elle avait, bah, du coup ses trois ans. J'avais, je voulais au début et j'étais tellement motivée, j'avais peur de, entre guillemets, de me dire je vais, je vais changer d'avis. Je voulais le faire au mois de janvier. J'avais des résultats qui n'étaient pas au top. Donc j'ai fait un petit traitement pour pouvoir euh, réguler. Euh, et du coup en j'ai eu de la chance, ça s'est très, très bien régulé. Donc, au mois de février, ça a pu se faire. Et euh, du coup, bah, j'ai fait ma grossesse. Et là, euh, j'ai enchaîné beaucoup de choses <rire> pour, euh, pour justement euh, préparer l'arrivée de ce deuxième bébé. Et dans, les, bah, dans toutes les choses que j'ai faites, c'est un déménagement. Parce que je voulais que qu qui rentrait à l'école en septembre, n'ait pas à changer d'école en cours d'année. Je savais que j'avais un contrat qui se terminait en septembre également. J'avais commencé une conversion professionnelle pour pouvoir travailler euh, en freelance de chez moi pour ne plus avoir euh, de logistique, de transport en commun. Donc j'ai fait tout ça pendant ma grossesse. Ce n'est pas du tout la même grossesse. Hein. Alors là, on ne s'écoute presque pas. Euh... J'étais fatiguée, mais je tenais. Je... je portais Calissa enfin, jusqu'à encore quelques jours d'accoucher elle était encore sur mes épaules. C'est une autre grossesse, vraiment, mais c'était chouette aussi. Et du coup, je terminais un, mon travail au 30 septembre. Je commençais mon congé mat au 1er octobre et j'ai accouché ouais, au mois de novembre et mai Donc, elles ont, en fait, elles ont trois ans d'écart.
0: Du coup, tu, tu racontes tout ce que tu tout ce que as fait pendant cette grossesse, euh, <rire> déménagement, changement de boulot, reconversion, etc. Est-ce que tu avais quand même envisagé qu'à un moment donné, la grossesse, elle puisse être compliquée et que tu puisses ne pas t'occuper de, de Calissa
1: alors, pas du tout. Là, c'est vrai que... Alors, la première grossesse, euh, oui, on s'inquiète plus, euh, surtout que j'avais eu un hématome, premier mois. Donc, j'avais une grossesse suivie jusqu'à six mois environ, euh, le temps que c'était vraiment énorme. J'avais été un mois alitée. J'ai eu un hématome également pour Esmé, plus petit. Mais en fait, Kalissa euh, bah, avait deux ans, donc... Euh, il faut s'en se, voilà, occuper, elle était pleine de vie, il y avait ce déménagement, j'avais envie, enfin, beaucoup de gens me disaient, mais les petits travaux, la peinture, tu le feras après, et pour moi, c'était important d'accueillir mon deuxième bébé, voilà, dans un endroit où on se sente bien. J'avais besoin, voilà, de, de mettre ma petite marque, euh, et puis, bah, comme je bougeais beaucoup, je n'ai pas eu de mal de dos, j'ai bon, eu les nausées, hein, forcément, euh, le premier, ça euh, me tenait la bassine et... Pour que je puisse vomir, bon, ce n'est pas très délicat, mais euh, voilà. Je me, moi, je me souviens, encore, euh, quand, euh,
0: quand euh, j'étais enceinte de Maxime et que j'étais dans le premier trimestre et que j'étais au bout de ma vie, je me disais « Jamais de la vie je pourrais avoir un deuxième enfant parce que jamais de la vie je pourrais revivre <rire> ouais. un premier trimestre enceinte en ayant oui. un, une autre personne que moi-même à gérer.
1: » Je pense que c'est là où on trouve dans des réserves qu'on n'imagine pas une organisation aussi euh, différente. Je me revois en train de lire les histoires de Calissa, les yeux fermés. Je connaissais par cœur les livres et elle me dit « Mais maman, pourquoi tu lis avec les yeux fermés ?» Et c'est juste que je, parce que je, je m'écroulais en fait. Et, et c'est vrai que bah, je, je me couchais voilà, dès qu'elle qu allait, qu allait au lit, je dormais en même temps. Et puis oui, j'étais heureuse, donc ça me donnait aussi une énergie. Voilà, C'était un déménagement que j'avais choisi, un appartement que j'étais heureuse. enfin donc, ouais, tout ça, ça, ça donne une énergie. Après, c'est sûr, hein, si j'avais eu des vrais problèmes de grossesse, j'aurais organisé les choses différemment, mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh... et, et puis, je suis d'une nature positive. Et je, franchement, je n'avais pas envie, beaucoup de gens, enfin, beaucoup de gens, je n'avais pas parlé à beaucoup de gens non plus de, de ma deuxième tentative, mais ceux à qui j'en parlais me disaient « Et si ça ne marche pas ?» parce qu'il ne me restait qu'un seul embryon. Et je disais, je ne veux pas en parler, je veux pas en parler. <rire> pas en parler. <rire> on verra si ça ne marche pas, euh, parce que du coup, évidemment, on se projette assez vite hein, si on... dans le deuxième. Et euh, si ça n'avait pas marché et que je m'étais continué à vous dire, je veux un deuxième enfant, il aurait fallu que soit je reprenne un process de double don, de don d'embryon, enfin, me reposer les premières questions en me disant, bah, je n'aurais forcément pas le -ADN. Euh, voilà Mais je n'avais vraiment pas envie sur le moment de me poser ces questions-là. Donc, euh, j'étais en mode « ça va marcher, ça va marcher,
0: ça va marcher et ». Euh, et tu penses que tu aurais été capable justement de refaire tout ce cheminement pour, euh, pour avoir ce deuxième enfant ou est-ce que tu te, te disais du coup euh, « ben, si ce n'est pas cet embryon-là, ben, on restera à deux et ce sera très bien
1: ». Ben, honnêtement, je, comme ça a marché, je n'ai pas eu à me poser les questions. Enfin, je te dis, je n'avais pas voulu à ce moment-là faire les deux scénarios. Je m'étais vraiment focalisée sur un seul scénario qui a marché. Et je sais pas du tout honnêtement euh, comment j'aurais réagi si j'avais eu un négatif je je, je sais pas <rire> tant pour la première tentative pour Calissa j'avais plusieurs scénarios en tête au cas où ça marche pas etc et là euh, je j'avais vraiment que le scénario ça allait marcher
0: ouais en fait c'était pour savoir à quel point en fait ce deuxième enfant c'était viscéral pour toi et
1: qu'est ce ouais. que jusqu'où
0: tu étais prête à aller pour pour le faire mais en fait ce que je comprends c'est que tu t'es même pas posé la question en fait. Je pense, après me connaissant,
1: hein, je pense que si ça n'avait pas fonctionné, je crois pas que j'aurais lâché l'affaire comme ça. Mais je ne peux, peux pas
0: te le dire. Je... À quel moment tu en as parlé à Alissa de cette grossesse et comment est-ce qu'elle a vécu ouais. la chose
1: Alors je en ai parlé très très vite parce que euh, bah, avant même que je parte en Espagne, c'était la première nuit où on a été séparés, le moment où j'ai été faire mon transfert en Espagne. Donc, je lui ai expliqué que ma moelle, elle est en Espagne, que j'allais mettre une graine de bébé dans mon ventre. Et dès que je suis revenue, j'avais mis, un, pour le matérialiser, un pansement en fait, sur mon ventre pour lui montrer que voilà, le ventre était fragile parce que, bah, comme je disais, elle avait deux ans. Euh, elle aimait bien chahuter sur mon ventre, sauter sur mon ventre. <rire> Et euh, ça allait forcément euh, changer un peu son quotidien. Et puis, elle, du coup, je l'avais impliquée dans le sens où euh, c'était elle qui changeait le pansement euh, tous les jours. Alors, il n'y avait pas de bobos, hein, mais c'était psychologique. Et pour lui montrer qu'on faisait attention, etc. Et puis elle était responsabilisée assez rapidement. Après, bah, petit à petit, le ventre a grossi, donc bon, le pansement je l'ai pas gardé toute la grossesse, hein, Mais euh, <rire> <elle avait compris. rire> ça a coûté cher en pansement. Ouais, voilà. Mais bon. Euh, mais voilà, c'était pour qu'elle vraiment se soit matérialisée en fait. Qu'elle voit qu'il s'était passé quelque chose. Euh, j'avais fait des photos, donc j'avais montré le petit euh, embryon, etc. Donc euh, elle a, elle a suivi toute la grossesse, donc euh, elle savait très très vite comment on faisait les bébés. Je... Par rapport à d'autres enfants de son âge, elle sait très, très bien comment on fait. Via PMA, euh, du moins. Voilà, ça m'a permis aussi de, de lui raconter aussi son histoire. Elle parlait à ce moment-là, donc euh, bah, de lui dire qu'elle aussi, hein, j'étais allée en Espagne, bah, voilà, d'expliquer aussi euh, un peu bah, comment elle était arrivée, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas de papa. Donc, du coup, voilà, le, le fait de vivre cette grossesse... C'était ça, ça vraiment le, le point de départ aussi de lui raconter son histoire à elle, et donc ça voilà. Ça... La grossesse en fait, on, a, on est resté très très proche, très complice, etc. Même si physiquement, ça a été le début un peu d'une certaine euh, distanciation. Parce que euh, même si euh, j'étais moins parano que pour ma première grossesse, mais j'essayais quand même de me préserver un peu euh, physiquement. Enfin, J'avais je l'avais sevré, je l'ai allaité jusqu'à bah, jusqu'au moment d'être être enceinte, en fait. Puis bah, quand Esmé est né, après, bah, c'est Esmé qui a pris sa place euh, au moment, par exemple, du coucher. Euh, C'était Esmé qui était en train de téter, donc Calissa avait beau être à côté, c'est là où ça a été... Euh, les premières difficultés qui sont arrivées, en train de me dire, bah, là, ça y est, j'ai deux enfants, je réalise que je ne peux plus être à 100% avec Calissa et que euh, j'ai préparé Kalissa et que bah, je ne me suis peut-être pas préparée moi aussi suffisamment à ce partage de temps. Et c'est vrai que euh, j'avais idéalisé ce premier enfant et que le deuxième, bah, du coup, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire de la même manière. Il y a eu plus de fatigue. Kalissa qui était à l'école, qui n'était jamais malade auparavant, a chopé. Toutes les maladies et les a toutes refilées à sa petite sœur. Donc là, j'ai connu les maladies. Euh, Esme, euh, elle avait euh, deux mois, elle a enchaîné euh, les bronchites, les gastro. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai connu la fatigue, j'ai connu euh, les frustrations euh, de, de dire bah oui, Kalissa est encore petite, elle a besoin de s'endormir. Au début, Esme, elle était petite, elle s'endormait n'importe où. J'arrivais à, à bien euh, les, les endormir ensemble. Après, à un moment donné, ce n'était plus le cas parce qu'elles n'avaient pas le même rythme. Et puis, euh, voilà, Esmey avait besoin de calme et Kalissa, ce n'était pas son heure. Elle était un peu excitée. Donc, euh, c'est les moments où Kalissa a appris à jouer toute seule. Pendant que j'endormais Esmey, ce n'était pas facile parce que quand je vais endormir euh, dans la chambre, je ne sais pas si ça va prendre 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Euh, parfois, en 10 minutes, c'était fait. Là où, avec Kalissa, euh, je restais à côté d'elle, parfois pendant une heure, euh, euh, voilà, on, enfin, qui, on le sait. On hein, regarde nos bébés. Euh, bah voilà, j'avais... J'avais cette frustration de me dire, ben bah non, là, je ne peux pas la regarder pendant une heure parce que j'ai Kalissa euh, qui m'attend pour, euh, pour jouer. Enfin, voilà. donc, euh, je ne m'attendais pas à ça. J'avoue je ne m'étais pas préparée à ça. Je ne l'avais pas anticipée à ce, ce point-là. Et donc, ouais, les premiers mois euh, ont, été, ont été difficiles, euh, même s'il y avait plein de, de jolis moments. Hein. Franchement, euh, euh, j'ai continué à faire des activités parce que Kalissa, elle avait encore besoin de bouger. Hein, donc, je me revois encore. Euh, avec Esmé en portage à trois semaines en train de dormir pendant que j'escaladais les structures gonflables de Gullipark et me faufiler, etc. Et ça m'a demandé, on va dire, plus de sacrifices sur le côté sommeil et plus de lâcher prise, de me dire, bon, bah, je ne peux pas être à 100% à un moment donné avec les, les deux. Quand il y en a une qui pleure, bah forcément, je donnais la priorité plus au bébé euh, quand elle était malade. Ça a été difficile pour Kalissa l'entrée à l'école. Bah, sa petite sœur, elle l'attendait avec impatience. Alors, les premières semaines, c'était idyllique. Et puis bah, après, elle s'aperçoit que c'est un bébé, hein, pas une poupée. Elle prend quand même sa place. Elle me le dit encore hein, de temps en temps. Elle me dit mais la « Mais la vie était plus facile avant euh, sans Esmé ?» Et je lui dis « Oui, c'est vrai, une partie était plus facile. Et pourtant, euh, elle adore sa sœur. Mais tellement elle l'adore, justement, ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été de gérer cette énergie parce que... Euh, elle était sans arrêt collée à elle. Elle voulait tout faire euh, voilà, et qu'elle manquait de douceur. Et ça, ça m'a demandé, mais ça m'a pompé une énergie de pouvoir canaliser cet enthousiasme. Pour Ça, j'avais l'impression d'être cette « maman parfaite ». Alors On n'est jamais parfaite, hein, mais de pouvoir répondre à ses besoins. Et là, bah, pour gérer les deux, euh, oui, voilà, d'accepter de, qu'il euh, bah, y a des moments où je ne pouvais pas répondre et qu'il y en avait une, forcément, qu'elle allait attendre un petit peu. Des fois, ne serait-ce que pendant 10 minutes, mais ça me paraissait une éternité, en fait. Kalissa, je ne la laissais jamais, jamais pleurer. Mais jamais. Il a fallu que je, je travaille tout ça.
0: Et ah, euh... Ça doit être dur pour une maman de se dire que, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, il y a peut-être plein de mamans pour qui ce n'est pas dur, mais de se dire qu'en fait, on ne pourra pas donner la même chose à son deuxième que ce qu'on a donné à son premier.
1: Bah, du coup, j'en ai parlé avec d'autres personnes, hein, solo ou pas solo. Enfin, tout le monde dit que la première année, c'est très compliqué. Justement, de retrouver un peu les rôles de chacun, la place, et que euh, je m'aperçois finalement, bah, je me suis plutôt bien tirée, même si <rire> euh, j'ai eu le sentiment que ça avait été difficile vraiment. Puis honnêtement, hein, les maladies, ça m'a plombé, hein. enfin, euh, Vraiment, euh, c'était difficile. Et puis là où on nous dit, bah, il faut demander de l'aide, il faut demander de l'aide. Oui, enfin, ma, enfin, ma famille, elle est soutenante, mais quand on a des enfants malades, un Enfant de trois mois malade, on peut pas le redonner entre guillemets à n'importe qui, enfin, c'était pas possible. Et quand Kalissa était malade, pareil, enfin, elle avait déjà eu beaucoup de changements, j'avais pas envie donc j'avais envie de m'en occuper. Donc je sollicitais de l'aide pour d'autres choses, puis j'ai lâché prise sur par exemple une partie du ménage de la maison, par exemple. Voilà, enfin,
0: et du coup, justement en termes de relais, comment tu t'organises Est-ce que tu as beaucoup de relais autour de toi ou est-ce qu'au final, tu gères quand même beaucoup seule Alors, je ne veux pas mentir, je
1: gère encore beaucoup seule parce que, euh, parce que finalement, j'aime ça quand même. Et puis, je, je suis bien organisée. Donc, je le, je le fais encore parce que voilà ça, ça me tient à cœur. En revanche, Kalissa bah, elle a plus profité d'aller euh, chez son papy, avec les cousins, les cousines, les copines, etc. Et donc, euh, bah, des fois, elle avait l'impression que je l'abandonnais. Après, elle était bien là-bas et ça... Voilà, aujourd'hui, euh, elle est heureuse d'aller dormir chez son papy euh, et que euh, ça m'a fait du bien aussi parce que je n'avais pas eu le sentiment d'avoir profité de mon congé maternité parce que déjà, elles avaient été malades tout le temps et, euh, et c'est vrai que euh, bah, j'avais Kalissa qui était speed, elle sortait de l'école, alors elle déchargeait et, et puis moi, j'avais le petit la journée, le bébé euh, qui, qui a besoin de calme et j'avais besoin aussi de, de pouponner un peu calmement et pas toujours... Euh, à vouloir de laisser la place à la grande sœur, j'avais compris que finalement, j'avais aussi besoin de, de moi aussi, de ces moments de complicité avec, euh, avec mon bébé. Donc voilà, ça a pris euh, quelques mois pour se réguler. Mais euh, après, bah, j'ai bien changé mon appartement. J'ai automatisé plein de tâches ménagères. Euh, enfin, pour déléguer à des personnes, mais au déléguer à des robots, c'est super chouette aussi. Bah, J'allais euh... dire, c'est
0: quoi tes tips ménage là Parce que je suis sûre qu'on est plusieurs à être preneuses. <rire>
1: Bah, L'aspirateur robot, euh, la, le balai là, qui jette de l'eau, euh, le lave-vaisselle. Là, je vais investir dans un sèche-linge. Enfin, euh, voilà, c'est toutes ces petites choses qui, qui, franchement, aident au quotidien. Mais après, oui, de, la, oui, de pouvoir continuer à sortir, d'avoir une vie sociale. Le fait qu'on ait un, on a un enfant bah, de 2-3 ans qui a besoin de bouger. Donc, euh, on est parti en vacances. Euh, on est parti euh, à la mer. Esmée, euh, elle avait 8 mois. On est parti au Kenya. Elle avait euh... non pardon, elle avait neuf mois au Kenya. Elle avait huit mois euh, quand on est parti la mer, Donc voilà, on a continué à faire des, des belles choses. Tribu quoi. Sur le <rire> moment maintenant, je, je rigole en fait. Je me dis oui, il y a quelques mois, j'ai beaucoup pleuré. Hein, J'étais fatiguée, je pense en fait. Mon... L'ennemi le, c'était la fatigue parce que euh... voilà. Et que maintenant, ça va mieux. Je m'étais une pression parce que je lançais ma, ma boîte. Et voilà, maintenant, je suis un peu plus rodée. J'avais Esmé aussi, que je l'ai gardée jusqu'en septembre. J'ai profité d'elle pendant dix mois. Donc, euh, à partir du moment où, voilà, où elle est rentrée à la nounou aussi toute la journée, ça a aussi changé mon quotidien.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à la trouver du temps pour toi
1: Alors là, je commence à en trouver. Je ne vais pas mentir, c'est nouveau. Je travaille sur moi depuis, bah, depuis le mois de septembre, depuis que Esme euh, a commencé la nounou, que Kalissa fait des journées complètes à l'école. Ça reste très rudimentaire, hein. pour l'instant j'en suis encore à me dire waouh, j'ai je, je, réussi à prendre un bain pendant trois quarts d'heure en écoutant un podcast. Et pour moi c'est super, mais je, je n'en suis pas du tout encore au stade d'aller faire un resto tout seul avec mes amis. Je suis pas prête encore, de toute façon, psychologiquement pour l'instant je ne ressens pas le besoin. Mais euh, oui d'avoir du temps pour moi là, d'aller faire deux-trois petites courses quand elles sont en journée à l'école, de pouvoir même travailler tranquillement. De de pouvoir euh, écouter euh, des trucs pour moi, de, de faire ma couleur pour les cheveux, <rire> des trucs tout bêtes que je n'avais plus le temps de faire non plus
0: <rire> ah mais je pense que tout, tout, toute, toute victoire euh, petite ou grande est bonne à prendre <rire> non, non, la couleur en fait partie les ongles en font partie euh...
1: non, non, je me fais un coaching euh, un truc perso voilà, je fais des choses perso voilà, pour moi. pas forcément en extérieur mais pour l'instant voilà, euh, je, je recommence à avoir un petit peu de temps pour moi mais voilà je n'en suis pas je te dis à, pour l'instant je ne suis pas encore au, à, au resto entre amis <rire> on va dire enfin euh, sans mes enfants et je, je suis contente d'y aller avec mes enfants pour
0: le moment et un autre point qui je pense euh, me semble important à aborder qui peut être un peu enfin pas tabou mais euh, c'est l'aspect financier est-ce que toi tu vois une grosse différence entre un et deux enfants et comment tu comment as géré ça en fait
1: alors, pour le moment, je ne le vois pas parce que les aides augmentent, parce que bah, j'avais organisé, organisé mon budget aussi entre-temps. Quand j'ai changé, en fait, euh, j'ai acheté le nouvel appartement. Je m'étais arrangée pour faire baisser mes traites, enfin mes mensualités. Du coup, dans mon budget, honnêtement, euh, là, pour la deuxième, en fait, on ne rachète pas tout plein de trucs qu'on a déjà pour le, la première. Donc, il y a tout un investissement qu'on n'a pas pour la deuxième. Donc là, honnêtement, je me dis que les choses financièrement, deviendront plus compliquées, je pense, quand elles seront euh, plus âgées. Là, franchement, entre euh, le deuxième 1 la récup, euh, les jeux, elle, elle joue à elle ne s'intéresse même pas aux trucs de bébé, elle veut jouer qu'avec les trucs de sa sœur. Euh, J'en achète quand même, hein, on craque toujours, mais, euh, mais elle s'y intéresse très peu. Euh, la nourriture, franchement, ça ne change pas grand-chose hein, pour l'instant. Donc là, je ne vois pas tellement la différence euh, pour le moment. Je... Oui, et puis
0: c'était aussi concomitant en fait que Calissa euh, qu rentrait à l'école et que du coup, euh, probablement que si tu avais eu deux modes de garde euh, à payer, euh, ça aurait été un peu différent.
1: C'est ça, là oui, exactement. Donc là, non, pour l'instant, je, je vois pas tellement la différence.
0: Du coup, quel conseil tu pourrais donner à une, une femme, enfin euh, une personne, qui se pose la question du deuxième en solo Il et...
1: n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Je pense qu'il faut écouter son instinct ou son utérus, je sais pas comment ça. Si on sent que le deuxième fin, vraiment ça travaille pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, mois. c'est que honnêtement euh, ça ça va pas s'enlever. Après, on peut se dire toutes les choses sur le côté matériel, je vais pas assurer, je vais pas je vais pas réussir, on arrive toujours à trouver les ressources que ce soit enfin euh, émotionnel, psychologique, matériel. Je pense que ça s'organise sauf si vraiment voilà, on a un problème de santé euh, après, c'est vrai que si on se lance dans le deuxième, peut-être un... se préparer quand même à une plus grosse claque la première année. Là, je pense que je ne m'étais pas assez préparée à cette claque la première année. Éviter peut-être le combo entrée en maternelle, naissance dans la foulée, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. De... Enfin, déjà, je... Enfin, je voyais avec d'autres enfin, personnes en couple, ils ne veulent déjà pas partir à l'école. Enfin, c'est déjà dur de quitter le nid, Et en plus, là, ils savent qu'il y a un bébé qui qui reste avec maman pendant que l'autre va à l'école, j'avoue, c'est un, un peu dur. Donc, euh, mais bon, comme on ne choisit pas, mais ce combo a été, euh, a été pas évident. Et puis, euh, puis ouais, doit lâcher prise et de se dire bah, que, que oui, on n'arrivera pas à donner à 100% comme on faisait avant et qu'il ne faut pas essayer de recréer euh, la première maternité comme la deuxième. Mais c'est enfin, beau hein, de voir cette fratrie euh, qui se... Cette excitation-là, quand elle se retrouve tous les jours là, à l'école euh, pour aller chercher... Les, le matin, dès qu'Esmey, elle se réveille, elle cherche sa sœur, elle veut aller la réveiller. Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça qui, qui font oublier euh, les moments un peu plus difficiles <rire> et les, le manque de sommeil. Et là, je vois vraiment, au bout d'un an, euh, ça change. Enfin, le fait que Esmeil elle commence à marcher, euh, voilà, ça, ça s'équilibre. Mais ouais, la première année, se dire que ce ne sera pas tout le temps comme ça et que c'est juste, entre guillemets, un peu plus dur à, à passer. Mais si on est bien organisé pour la première, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas organisé pour la deuxième.
0: Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Isabelle. Merci. J'espère qu'il sera éclairant pour beaucoup de femmes qui sont en réflexion. <rire> voilà. Merci à toi. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, aller mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite